0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A VAIA é uma multinacional que oferece soluções completas para comunicação e colaboração. No Brasil, a empresa estabeleceu, desde o fim do ano passado, uma nova agenda que é de trabalhar sob o conceito de engajamento. Nesse sentido, a migração de 100% do portfólio para a nuvem e a extensão de sua plataforma aberta para os usuários são os fundamentos desta nova etapa da empresa. Desde janeiro de 2015, o responsável pela operação da Havaia no Brasil é Carlos Bertoldi, cuja experiência profissional está bastante vinculada à empresa da qual hoje ele é líder, uma vez que ele já passou por diversos cargos estratégicos no Brasil e no exterior. Carlos Bertoldi é nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Carlos, é um prazer tê-lo conosco aqui prazer. no podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor o que guiou vocês nesse avanço de posicionamento, né, em termos estratégicos, como a empresa antes dessa mudança e como ela está nesse momento? É, nós estamos vindo com o um mote do engajamento, que nada
0: mais é do que uma colaboração com muito mais eficiência, e essa eficiência ela vem não somente através da conexão das pessoas, no momento certo, independente de onde elas estejam, mas também do engajamento com um contexto que envolve a, a comunicação em si. É, nós temos soluções é, multimídias que vai desde a parte de comunicação simples por voz, texto e principalmente com vídeo, que tem uma aderência muito grande no Brasil, que é um país de dimensões continentais, com custos de transporte cada vez mais elevados, né, independente do modal. Então as nossas soluções de vídeo também trazem um engajamento muito mais efetivo aí para que as empresas tenham mais eficácia e eficiência.
1: E quais são as iniciativas que a Havaia tem feito no sentido de consolidar esse avanço de posicionamento, essa esse mote de engajamento? É O nosso principal é, drive para isso,
0: nosso principal mote é para levar essa oferta ao mercado, é que realmente as pessoas conheçam as soluções da Havaia. A Havaia sempre foi muito conhecida e consolidada no mercado de call center e contact center. É, nós seguimos líderes nesse mercado e continua sendo o nosso carro-chefe. É, mas as, as empresas em si, elas conhecem talvez não tanto quanto poderiam conhecer o todo o portfólio que a Havaia tem para oferecer, todo o arsenal que nós temos. A Havaia é uma das empresas que tem o portfólio mais completo da indústria, é, desde clientes de pequeno porte, até consideradas é, multinacionais grandes. É, então, a, a nosso a nossa iniciativa é realmente que as pessoas, as empresas, conheçam melhor o nosso portfólio a
1: capacidade de, de entrega. Você falou a respeito do carro-chefe da empresa. Comenta um pouco para a gente uh, mais a respeito disso. Como esse uh, posicionamento de agora ele se articula com uh, esses produtos que já estavam consolidados na de vocês? É, a Havaia, desde o seu histórico, desde, desde o início em 2000, é,
0: com toda a desregulamentação das telecomunicações, é, ajudou o Brasil a passar por toda essa transformação e realmente é, se consolidou muito no mercado de, de atendimento ao cliente. Né? É, o que a gente vê é que existe uma transformação que vem sendo é, cada vez mais acelerada em todos os segmentos onde os clientes estão procurando é, um atendimento multicanal, independente de onde estejam e da forma mais rápida possível. Então, o, o nosso carro-chefe, como você colocou, ele vem se transformando e se adaptando à demanda de mercado. É, a gente está muito preparado com um portfólio
1: renovado, é, capaz de, de atender essa demanda. Como, Quais são os desafios, nesse momento, é, de fazer essa migração para o portfólio, do portfólio para a nuvem? Tá. O portfólio para nuvem é, é, uma,
0: é uma opção que a gente está trazendo para os clientes. Nem todos os clientes e nem todas as empresas estão é, preparadas para fazer essa migração. A Havaia sempre prezou por um, por pela preservação dos investimentos, assim como a preservação é, da tecnologia que foi, que foi investida. Então, é, dentro dessa, desse processo de nuvem, nós temos ofertas que são híbridas, que permite que os clientes é, façam uma migração é, é, gradativa e de acordo com a necessidade do negócio, sendo que dentro desse roadmap ele pode, lá no final, quando for conveniente, migrar totalmente para a nuvem. É, o importante é que as nossas portfólios, as nossas soluções estão preparadas é, para isso. Independente se é uma, uma conexão é, tradicional, como os, os, os troncos H323 ou... ou da rede pública comutada, é, até a, os, os protocolos SIP, ou seja, nós realmente estamos muito preparados para fazer
1: essa, essa migração de acordo com a demanda do cliente. Alguns analistas têm apontado o ano de 2015 como decisivo para a tecnologia da informação. Você concorda com essa informação? Por quê?
0: Eu diria que todo ano é decisivo. <risos> não, não existe um ano que seja diferente, mesmo porque a tecnologia envolve, é, ela evolui muito rápida. As demandas e os requisitos dos clientes mudam muito rápido, evoluem. Hoje a gente tem no mundo, em média, cada pessoa tem mais de um dispositivo. O uso das soluções móveis estão cada vez mais no dia a dia das pessoas. Se você olha o segmento, por exemplo, de banking ou, ou bancos, você vê que existe um crescimento muito grande da interação através do do dispositivo móvel, compras através do que é conhecido como e-commerce, cada vez mais através de dispositivos móveis então o desafio é você conseguir atender essa demanda da forma mais rápida e econômica possível e a Havaia vem na vanguarda disso como por exemplo a, a, a adoção do WebRTC, que é é, Real-Time Communication, né, ou comunicação em tempo real. Nós temos hoje soluções que se integram com com os dispositivos móveis de uma forma muito transparente e rápida, que traz um valor agregado muito grande para os nossos clientes. Recentemente, a Vaia adquiriu uma empresa nos Estados Unidos de classe mundial que se chama ESNA, que tem várias aplicações onde a comunicação já está embutida na aplicação. O que faz com que, que, por exemplo, se uma pessoa esteja lendo um documento, ela consiga entrar em contato com a pessoa que redigiu aquele documento com com um simples clique, sem ter que buscar número de telefone
1: ou endereço de e-mail. Ou seja, é uma comunicação rápida e com o contexto. E de que modo é, essas soluções oferecidas pela Havaia, você mencionou algumas agora há pouco, atendem às demandas de um mercado que está aquecido?
0: É, existem algumas áreas é, da economia que, em geral, elas são é, resistentes à crise. Né? Eu, eu diria que uma das áreas é a área de healthcare ou, ou medicina. É, essa área ela, ela é carente de aplicações e, e, e tecnologia como, por exemplo, a telemedicina, que ainda não é regulamentada no Brasil, mas que a gente espera que seja no, no futuro próximo. Temos soluções é, importantes para, para esse segmento. É um segmento que continua investindo e, e é estratégico. Outra, outro segmento também que a gente pode considerar como crisis-proof é o segmento de educação privada, que exige, exige é, soluções de, de teleensino ensino é, de de treinamento de forma massiva também tem soluções né, para essa vertical e obviamente a gente está vendo uma revolução muito grande nas prestadoras de serviços de telecomunicações algumas delas já investindo no 5G a gente tem hoje uma uma situação de expansão da mobilidade no no Brasil de uma forma massiva você tem uma ideia no mundo inteiro as pessoas têm mais acesso à telefonia do que a banheiros isso já é, já é comprovado então assim, é impressionante a, a, a forma como a telecomunicação ela, ela se difundiu né? um dado, outro dado interessante, se a gente fosse comparar o, o custo da telecomunicação, o custo da comunicação é, anos atrás com o preço de um automóvel hoje um automóvel custaria em torno de 15, 20 reais ou seja, a democratização da, da, da conectividade ela ela realmente foi muito agressiva e, e o, agora a gente está entrando na era das aplicações né? onde você coloca aplicações é, em cima da, dessa dessa comunicação fazendo com que haja uma transformação muito forte no mercado
1: Você mencionou agora o caso é, de saúde e educação é, você poderia mencionar o, é, o impacto de outras soluções que foram promovidas pela Vaia em relação a alguns dos seus clientes?
0: É sim, é, por exemplo na indústria, né, a gente tem, um, 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 a gente atende né, um parque industrial muito grande tanto fora do Brasil é, quanto no Brasil, desde os segmentos de indústrias farmacêuticas, indústrias do auto, setor automobilístico, né, e nesse momento de crise né, que a gente vive no país a Vaia consegue trazer soluções para redução de custo. E essa redução de custos, ela vem não só, somente com o que a gente chama de Hard Dollars, né? é, que, são, que é o, a economia por si só, mas também com a questão da, da economia com custos de viagem deslocamentos e, e engajamento. Né? Então assim, a indústria é, é uma das áreas que mais sofre hoje na, na, com, com a situação do Brasil mas também tem uma grande oportunidade de, de otimização e melhorar da produtividade, que é um dos itens que está na pauta do governo, com certeza. Né?
1: E em relação às áreas de mid-market e networking, como a Vai pretende se desenvolver nesses segmentos? É, os dois
0: caminham, de certa forma, juntos. tá? É, nós temos uma estratégia para mid-market muito consolidada, que acabamos de lançar. É, nós temos uma rede de parceiros é, que atende todo o território nacional. Esses parceiros eles vêm se qualificando de forma bastante agressiva e intensa. Então o, 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 o mid market ele tem que ser uma oferta rápida é, e que seja de fácil implementação e com o um custo é, bem acessível. Então a gente está atendendo esses três pilares hoje muito competitivo no Brasil. Nossas soluções elas são é, muito embasadas em software, cada vez menos independentes do hardware, com plataformas abertas, né, que permite é, trazer para o pequeno e médio é, cliente as mes- os mesmos benefícios da, da, que a marca vai sempre trouxe para os grandes players, para as grandes empresas. É, essa, essa estratégia de mid-market ela, ela já está em pleno vapor, Para você ter uma ideia, nesse nesse trimestre a gente conseguiu crescer mais de dois dígitos em termos de de abrangência com as nossas soluções, seja ela voz, vídeo, chat, contact center para os pequenos e médios. E dentro do networking, a Havaia está trazendo uma proposta tecnológica inovadora. né? Ela é totalmente baseada em software, que a gente chama de Software Defined network é, e também visando a questão de reduzir o custo total de propriedade, de propriedade da solução é, você com poucas linhas de, de, de programação você, você consegue programar redes extremamente complexas ela traz um nível de abstração muito alto que faz com que é, você precise, não precise de, de, de muita mão de obra para construir redes é, seja ela pra, pra, na situação de campus ou data center são, são assim assim a proposta de
1: valor do networking da Vai ela, ela ela é disruptiva você já teve a chance Carlos de é, ocupar posições estratégicas na companhia inclusive é, na diretoria internacional da Vai uhum. o quanto isso foi importante para que você chegasse a essa posição atual e eu gostaria que você comentasse também com a gente é, alguma experiência que tenha sido enriquecedora nesse sentido.
0: Bom, obviamente você trabalhar com vários países, diversas culturas Traz uma bagagem interessante, principalmente de adaptação O brasileiro por si só se adapta muito bem aos vários cenários né? Mas você ter essa oportunidade que eu tive de trabalhar Tanto na América Latina quanto no mercado canadense Faz com que você traga uma uma perspectiva diferente Eu diria que essa perspectiva é a perspectiva das possibilidades essa experiência lá de fora faz com que eu tenha uma motivação de poder trazer a transformação que eu vi lá fora aqui para o mercado brasileiro. A forma de fazer negócio, a forma de você fazer projetos e e planejamentos, ela ela precisa ser aprimorada no Brasil. Então eu acho que essa, essa experiência me ajuda a trazer essa visão de outras perspectivas né, de, de outros países e obviamente né, o brasileiro é muito conhecido pela criatividade né, é, e deu para ver nessa, nessa experiência internacional o valor é, dos brasileiros com relação à questão de criação para que você saiba que no Brasil nós temos uma fábrica de software é, da Havaia que, que, que desenvolve software para o mundo inteiro e para empresas de, de, de grande porte né. então eu acho que é um Fazer esse paralelo, ter oportunidade de fazer esse paralelo na prática foi muito enriquecedor na, na minha carreira. Eu diria que a experiência por si só de você ter o contato com, essa, com a, nesse ambiente multicultural, é, assim, é, por si só acho que é a, é a experiência mais enriquecedora, né, de, de, de ter fechado os negócios importantes no Canadá, no México, é, na Colômbia, né, e estar na frente
1: da, de grandes executivos e grandes empresas é realmente é uma, um privilégio ímparo. Em termos de competitividade, o quanto o Brasil ele tem a alcançar se comparado com outras praças onde a vaia também opera? É, eu acho que é, um dos pontos principais
0: é, é a questão da carga tributária. É, um dos pontos que está bastante em voga a desoneração da, da folha, né? principalmente no mercado de TI no Brasil, é, fazendo a, reonera, a reoneração da folha realmente impacta na competitividade. Nós temos empresas importantes, inclusive brasileiras, que fornecem serviços para o exterior. E eu acho que é um retrocesso, né? Nós temos essa essa oneração de novo em, especialmente no mercado estratégico, como o mercado de tecnologia de informação. Países como Colômbia, México é, são considerados low cost, né? e o Brasil globalmente ele é considerado um mercado de high cost mesmo assim a tem uma fábrica de software aqui que fornece para o mundo inteiro devido ao diferencial do do profissional brasileiro
1: existe uma crítica bastante comum ah, em relação ao profissional brasileiro ou aos profissionais brasileiros de modo geral no tocante à incapacidade de promover esses softwares então esse exemplo é é um contraponto a isso Exato, é. É,
0: acho que a gente faz pouca propaganda do que é criado no, no Brasil, né, é, se você pensar em termos de eleição digital, né, a urna eletrônica, o Brasil foi um dos pioneiros, né? teve um ano que nos Estados Unidos eles estavam contando votos, né, na, na época do Bush, é, principalmente na Flórida né, que houve essa divergência, né, quando a gente aqui tem o resultado, o resultado de uma eleição em questão de horas, né. Então, assim, a, 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 o Brasil tem muita coisa de vanguarda, muita inovação que a gente precisa é, divulgar melhor e, e capitalizar isso.
1: Uma última pergunta, Carlos. Na sua avaliação, quais são as tendências para o mercado de colaboração e de tecnologia da informação, de modo geral? É, tem, tem várias, várias tendências, né? Eu, eu, eu diria que o que
0: está mais em voga é a internet das coisas e talvez essa seja a grande revolução que está por vir né? você ter cada vez mais dispositivos conectados desde smart TVs equipamentos de vigilância equipamentos de produção né? ou seja uma geração nunca vista em termos de quantidade de dados que que forma o grande Big Data né? a questão é como tratar esses dados ou a inteligência em cima desses dados para tomar decisões isso abre um leque enorme para aplicações, né? que é onde a vai realmente está tá focando, é, que é a questão da, do analytics, ou seja, análise desses dados, o que fazer com esses dados, aplicações é, em tempo real para dispositivos móveis e assim vai. Então, a internet das coisas realmente é uma coisa que está todo mundo falando, é um buzzword, mas realmente é, é, é uma
1: tendência. né? Esse é, volume de dados, ele não pode impedir que os tomadores de decisão também escolham de forma mais é, efetiva? Impedir? Bom, é,
0: eu acho que a é questão da, da como eu coloquei do, da análise, né, de você ter uma análise inteligente por trás desse, desse processo é fundamental para que as, as decisões sejam assertivas. Né? É, eu acho que a quantidade de informações, ela, ela explode todo dia, né, na, nas nossas caixas de correio de e-mail, de é, enfim, vários dispositivos que tem, a questão principal, o desafio é o que fazer com essa informação. Então, é. é mas eu acredito muito na inteligência humana e na capacidade de, 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 de síntese né, da, da, das informações. É, outro ponto que está muito assim, é, que está mais no nosso dia a dia a questão da, da, da colaboração com eficiência, voltando à questão do engajamento como que você consegue otimizar a interação entre as pessoas de forma que você tenha um resultado, o melhor resultado no menor espaço de tempo possível. E daí esses aplicativos, esses vários aplicativos e, e soluções que vai atrás traz para a mesa, realmente já possibilitam hoje que você tenha uma, uma, uma colaboração dentro de um contexto mais é, rico, né? para que as decisões justamente sejam tomadas é, utilizando as informações corretas no tempo certo. É, e essa integração com mobilidade, que também é algo que já é uma realidade, como a gente falou no início da entrevista, é fundamental para que tudo isso funcione de uma forma é, correta. É, eu vejo que a, a questão do, do, do BYOD ou bring your own device né, também é algo que está cada vez mais em, crescendo cada vez mais. É, para cada dispositivo que a empresa entrega. Né, que você conecta a uma rede e você tem um dispositivo do próprio funcionário ou usuário que também acaba se conectando nessa rede então a questão de segurança é um outro ponto que, que mais do que uma tendência é uma necessidade no dia, no, nos dias de hoje é, e daí as soluções que a gente tem é, é, como eu falei de SDN da VAI, de networking, permite uma camada de segurança que é praticamente é, é, é a, a prova de hackers devido a esse nível de abstração que é é colocado. Então, as soluções têm que passar por fim a fim. Não é simplesmente você colocar uma aplicação ou você colocar um acesso, se você não tiver o controle de de tudo isso. Aeroportos, as cidades inteligentes, sistemas cada vez mais conectados via um um único meio, né, que 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 é o meio da internet, tem
1: que que ter o seu nível de segurança adequado para o tipo de aplicação. Carlos Bertoldi, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Obrigado, foi um prazer estar com vocês e uma boa tarde. Com edição de André Luiz Nascimento e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.